0: Jordmødre og eksperter er stærkt bekymrede for den information, som vi giver til gravide kvinder i Danmark. For de mener, at landets øverste sundhedsmyndighed, altså Sundhedsstyrelsen, presser raske gravide til at føde på hospitalerne. Og det selvom forskningen ikke rigtig leverer noget belæg for, at en fødsel på hospitalet skulle være så meget bedre eller så meget mere sikkert end at føde derhjemme. Men kan det virkelig være rigtigt, at Sundhedsstyrelsen forsøger at påvirke gravide kvinder til at føde på hospitalet? Hvis man er rask gravid uden komplikationer, så kan man i Danmark vælge at føde på hospital eller at føde derhjemme. I en enkelt region så kan man også føde på en klinik, men det vender vi tilbage til senere for, for at sikre, at der over hele landet er ens retningslinjer for håndteringen af fødsler og nogenlunde ens information til de fødende, så lavede Sundhedsstyrelsen i 2021 nogle retningslinjer. Men i stedet for at give gravide kvinder vidensbaseret information, så de kan vælge at føde der, hvor det passer dem, Bedst, ja, så bliver hospitalsfødsler fremlagt som det gode, det sikre valg, mens hjemmefødsler, ja, det bliver i højere grad beskrevet som mere risikabelt. Det mener du i hvert fald, Mia og Larsen, velkommen til. Tak skal du have. Mia, du er forkvinde for forældre og fødsel. Kan du lige hurtigt sætte et ord på, hvad er I for en organisation?
1: Jo, vi er en 50 år gammel øh, brugerorganisation for, øh, for fødende og deres partner, altså dem, der er brugere af det, vi kalder svangeromsorgen. Æ, som kæmper for fødenes rettigheder, og, øh, mm. og helt tilbage fra starten har kæmpet for at, at bevare og udvikle mange folk, de til, både i Danmark.
0: I taler de fødenes sag. Ja. Men kan du starte med at fremhæve nogle eksempler fra styrelsens anbefalinger, der giver dig indtryk af, at hospitalsfødsler skulle være meget bedre end hjemmefødsler?
1: Altså, der bliver jo lagt meget vægt på øh, i, øh, i informationen. Der bliver anbefalet til de gravide. Øh, alle de tilbud, som der er på hospitalet, øh, som for eksempel, at man kan få øh, epidural som smertelindring, og der er mulighed for at, at fremskynde fødslen ved brug af v-stimulerende, hvis der er behov for det, og der er en række øh, lægelige specialer, som man har adgang til, når man føder på et ja. hospital. Ja. Og, det, og det fremgår jo ikke af, af anbefalingerne til, omkring hjemmefødsel, Men men der bliver heller ikke lagt vægt på, at at det er jo en mulighed at komme ind på hospitalet, så frem behovet for de her ting opstår.
0: Helt kort, hvad synes du om de her anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har lavet for blandt andet fødsler i hjemmet?
1: Altså, jeg synes, de ikke rigtig lever op til til formålet med at skulle lave de her anbefalinger, som var egentlig og sikre, at gravide får den rette information, så de kan træffe det valg, der er rigtigt for dem.
0: Rette information til Hvad er det, der mangler i de her anbefalinger?
1: Jamen, der mangler en nuancering på en eller anden måde af af både fordele og ulemper for for alle valg af af fødesteder. Det bliver præsenteret lidt. som for eksempel noget besværligt, at skulle føde hjemme og så måske have behov for for en overflytning. Det bliver udlagt som noget negativt eller en en risiko, man skal tage højde for, i stedet for, det kan jo også tolkes som en fordel, at en af årsagerne til det er så sikkert at føde i Danmark og føde hjemme i Danmark også, det er jo, at vi har et godt sundhedssystem til at samle op på dem, som, som får behov for yderligere hjælp.
0: Og der står jo i anbefalingerne, som vi selvfølgelig har læst, at der er en øget risiko ved at føde hjemme. Er det for skarp skåret op, synes du?
1: Altså det, nu er jeg jo ikke selv sundhedsfaglig eller forsker eller noget, men der har jo været en række kritiske høringssvar til, til de her anbefalinger, og der har været øh, folk med i arbejdsgruppen, hvor vi også sad, som har problematiseret den måde, man har udvalgt evidensen på. Mm. Fordi man tager udgangspunkt i et øh, studie, som, øh, som har vist, at der har været en føderisiko risiko øh, for førstegangsfødende for, mm. at barnet får nogle komplikationer. Men der er også en masse andre studier, der ikke viser den her øgede risiko. Mm. Så vi undrer os over, at det er, den, det er det studie, man vælger at lægge fokus på, når, øh, når der er andre studier, der, der ikke viser det her. Og
0: det du siger er, at du vil sted gerne ønske, at man blødte lidt op i de her anbefalinger. Er det din, dit indtryk, at der er en række kvinder, der afholder sig fra at føde hjemme, som det ser ud nu med de her anbefalinger?
1: Jeg ved ikke, om det er anbefalingerne i sig selv, der gør det. Jeg tror mere, det handler om, at der er en øh, opstået eller udviklet en kultur i Danmark, om at man føder på hospitalet. Det første valget, det er det, man får indtryk af, er det sikreste. Og øh, hverken sundhedsprofessionelle eller øh, gravide fødende og deres partner får øh, information om, at der overhovedet er en mulighed at føde hjemme.
0: Mm. Og Jørgen Ryborg Larsen, inden jeg slipper dig ud af studiet her, har du tillid til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på fødselsområdet?
1: Ikke uh, utvetydigt, nej. Altså, jeg er jo sikker på, at Sundhedsstyrelsen de, de laver deres anbefalinger ud fra, uh, at de gerne vil have uh, så sikkert et fødselsforløb for, for de fødende og for børnene, men de glemmer at tage højde for den gode fødselsoplevelse, og, uh, og de nuancerer ikke de forskellige valgmuligheder.
0: Lad os lande der, Mie Ryborg Larsen. Du er altså forkvinde i forældre og fødsel, som kæmper for bedre føler. Tak, fordi du kom ind i studiet her i dag. Ja, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, de var igennem to høringsrunder, før de blev sendt ud i 2021. I høringerne så bliver Sundhedsstyrelsen kritiseret for særligt tre ting. Et, at anbefalingerne til hjemmefødende hviler på meget svag evidens. To, at Sundhedsstyrelsen udlader en masse andet evidens, som taler mod det ene studie, som styrelsen altså ender med at lægge vægt på. Og tre, at styrelsen har en ladet retorik, som bærer præg af, at sygehusfødsler er de bedre end og der er især kritik rettet mod anbefalingen til raske førstegangsfødende, som vil føde hjemme. Og her står der helt konkret, citat. Førstegangsfødende bør informeres om, at der kan være en øget risiko for sjældne, men alvorlige fødselsrelaterede komplikationer hos barnet ved en planlagt hjemmefødsel sammenlignet med fødsel på fødeafdelingen på sygehus. Men at den forøget risiko i absolute tal er lille. Men den her anbefaling, den er misvisende. Det fortæller i hvert fald seniorforsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet Ole Olesen, som i årvis har beskæftiget sig med sygegørelse og overbehandling af raske, gravide og fødende. Det som er galt, det er jo, at man øh, gerne vil have, at det som
2: har med de gravide kvinder ude i landet at gøre, de skal sige, at det er en lille smule farligt. Hvis, hvis kvinderne selv tager initiativ til at føde hjemme,
3: det er et engelsk studie, der hedder birthplace study, som, som viser, at der kan være en øget risiko for komplikationer ved, øh, for førstegangsfødende kvinder ved hjemmefødsler.
1: Ja. Det
3: er det, som Sundhedsstyrelsen bruger. Hvorfor kan Sundhedsstyrelsen ikke basere sin anbefaling på det studie?
2: Det har de ikke argumenteret for, at de kan. De gør det bare.
3: Og hvad har, du, 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 har, du har jo forsket i sikkerheden ved hjemmefødsler i 30 år. Ja. Og, og set nærmere på, på valg og fravalg af de studier, øh, ja. som Sundhedsstyrelsen bruger for netop den her anbefaling. Hvad er der galt med evidensen i de nuværende anbefalinger, der gælder for den her gruppe mm. af raske kvinder, jeg, som ønsker at føde
2: jeg, jeg tror ikke, jeg vil kalde det evidens, øh, det Sundhedsstyrelsen bygger på. Det de bygger på, det er, at de ud af de mange sammenhængende studier, der findes fra hele verden, fisker et op ad hatten øh, og siger, det er der er en lille øget risiko ved at føde hjemme. Det er et abstrakt og generelt udsagn, som de selv finder på, fordi det som det ene studie viser det er, at der var områder i England, hvor hjemfødslerne ikke var tilstrækkeligt godt organiseret, Derfor var der en lille øget risiko. Men det er ikke argumenteret for, at der er områder i Danmark, hvor de er ikke er godt nok organiseret.
3: Hvad er et udtryk for, når sundhedsstyrelsen anbefaler at raske gravide? Førstegangsfødende skal have den her information overlevet.
2: Jamen det er jo et udtryk for, at de har let rundt omkring med den her mørkelygte for at finde et eller andet sted, hvor der forekommer en øget risiko. Det er de så fundet i det engelske studie, og så baserer de sig på det, uden at argumentere for, hvorfor det engelske studie skulle være mere relevant end alle de studier, som ikke viser en øget risiko. Og de argumenterer heller ikke for, at, at hjemmefødelser i Danmark er så dårligt organiseret, øh, at det skulle være tilfældet. Det er mere en hel masse krumspring for at nå frem til det. Fordi i 2019, der havde de bare hævet op af hatten, det engelske studier, som om det var den evige sandhed. Det blev de så voldsomt kritiseret for, og jeg tror, du har læst mange af de høringssvar. Mm. Det var virkelig omfattende kritik. Og så bagefter konstruerede de en 15 lang forklaring på, hvorfor det var det ene studie. Og jeg tænker, at hele den tilgang minder mig om den der bog, der hedder Mørkelygten, af Jesper Thunel, om hvordan embedsmænd de kan vride og vende tal og fakta, så det passer med en bestemt konklusion. Det er simpelthen det, de er i gang med.
3: Er det det, du mener, Sundhedsstyrelsen har gjort her? Vridet og vredet for at finde en konklusion, der passer?
2: Det vil jeg sige, at de 15 sider, de har tilføjet i deres nummer to version, er ikke andet end en lang viden og vende.
3: Men kan Sundhedsstyrelsen ikke have ment, at det her må være det absolut bedste at tage udgangspunkt i, det her studie?
2: Det kunne de sagtens have tænkt. Men i stedet for at skrive 15 sider, som er en værdig krumspring, så kunne de have sagt, der er været rigtig gode sammenlignende undersøgelser i mange forskellige lande, i hvilket omfang ligner de andre lande Danmark, fra for eksempel Holland, fra for eksempel Canada. Det gør de overhovedet ikke.
3: Så det ene fund, Sundhedsstyrelsen ligger væk på fra det engelske studie, det er at der en masse andre studier ude i verden, som ikke har fundet?
4: Ja. Betyder verdens.
3: det så, at der heller ikke er evidens for at sige, at der er en øget komplikation for
2: øhm,
4: førstegangsfødende,
3: der bliver hjem. hjemme?
2: Jamen det vil jeg sige, det er der ikke evidens for. Der er lande, som kan organisere det sådan, og har lavet videnskabeligt gode sammenlignende videnskabelige undersøgelser, at det er lige så sikkert at planlægge en hjemmefødsel. Og på mange måder bedre, fordi der er færre komplikationer og færre indgreb. Men i forhold til dødelighed er der ikke nogen forskel.
3: Betyder det så, at raske gravide førstegangsfødende i Danmark lige nu får noget information om valg af fødestedet, som, som ikke er retvisende eller måske ligefrem misvisende?
2: I det omfang, at man ude omkring i landet, hvor man taler med de gravide øh, om valg af fødestedet, baserer sig på det, der står i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så vil jeg sige, så er det misvisende. Jeg vil nærmest sige, at de forsøger at holde dem i uvidenhed om, hvad den faktiske evidens er. Det er jo fordi, at Sundhedsstyrelsen ikke vil fortælle, at, og raske kan vide, at de kan stole på deres egen styrke og ressourcer. Og det er som om de vil skræmme dem fra at vælge hjemmefødsler, som er organiseret i Danmark, så de er sikre og de heller ikke vil støtte dem i deres eget valg.
3: Sundhedsstyrelsen erkender jo sådan set selv, at evidensen ikke er fantastisk, men siger ja. samtidig, at den sagtens kan også bør lave anbefalinger, der hviler på nogle faglige vurderinger. Øhm, det skriver Sundhedsstyrelsen i <gøm> øvrigt også, at det er det, det er det, de har gjort her, selvom ja. at evidensen er svag. Er det så ikke fint nok?
2: Hvis det var det, de havde gjort her, så jo, men det er ikke det, de har gjort her. Fordi de faglige anbefalinger, hvis de skal være faglige, så skal man sige, okay, der er mange gode sammenlignende undersøgelser rundt, fra rundt omkring i verden. Vi har dem ikke i Danmark. Øhm, er der nogen af de forhold, der mener om danske forhold? Det vil være en faglig vurdering. Den har de ikke foretaget.
3: Mm, jo, hvis de
2: har foretaget den, så har de i hvert fald ikke beskrevet den nogen steder i deres anbefalinger.
3: Kan vi vi så stole på Sundhedsstyrelsen?
2: Det ville jo være rigtig godt, hvis vi helt generelt kunne stole på Sundhedsstyrelsen. Det håber jeg, at vi kan i mange tilfælde. Men imellem foregår der jo slagsmål om, hvad de skal anbefale, også på helt andre områder. Jeg jeg begriber ikke, hvorfor Sundhedsstyrelsen har den tilgang, de har. Fordi den er ikke altid evidensbaseret. Og så siger de, når vi sad rundt med en bror og blev enige om, og så er sådan... Det er ikke godt nok, fordi ingen har nogen anelse om. Nogle gange øh, i den første var der ingen anelse om, hvem der havde siddet rundt om det bord. Så fortalte de i anden omgang, hvem der havde siddet rundt om bordet. Men hvilke ting der er overgået, indgået i de overvejelser, består står der ingenting om. Og indimellem, når man står udefra og ser den tekst, der kommer ud af printeren, så tager man sådan, hvordan da i alverden er de nået frem til det.
0: Ja, det er min kollega Rasan El-Nakib, der har talt med seniorforsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Ole Olesen. En anden anbefaling fra Sundhedsstyrelsen handler om de såkaldte og Her siger Sundhedsstyrelsen, at de gravide, som ønsker at føde på klinikker, som ligger uden for sygehusene, de skal have præcis samme informationer om risici, som de kvinder, der vælger at føde hjemme. Men problemet er bare, at det er faktisk decideret forkert at advare kvinderne mod fødsler på klinikker. Det fortæller i hvert fald Jess Søgaard, som er professor emeritus i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, og som følger fødselsområdet ret tæt.
4: Det er jo faktisk endnu værre for klinikfødsler, fordi der laver man det, hvad skal vi sige, sproglige knep, at man starter med at sige, det sidestiller vi med øh, hjemmefødsler, øh, og så siger man, at når det er farligt for hjemmefødsler, er det også farligt for klinikfødsler. Øh, for for klinikfødsler, nu snakker vi om det, der hedder fritstående klinikker, der er der ikke øh, observeret nogen som helst overrisiko, øh, Heller ikke i den øh, tidligere engelske undersøgelse fra 2011.
3: Så den undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen ligger til grund for, anbefalinger, der gælder for hjemmefødsler og som påviser en øget risiko. Den siger i virkeligheden intet om fødsler på fritstående klinikker.
4: Jo, den siger faktisk, og altså rent statistisk, der er ingen forskel. Så selv ikke det engelske studie finder en forskel for klinikfødsler. Og alligevel... Overfører Sundhedsstyrelsen, advarslen fra hjemmefødsler til også at gælde for fritstående klinikker og jordmøder og praktiserende læger er forpligtet til at misinformere kvinderne om de her risici. Ja, det
3: er det det, du synes, det er, de gør, misinformere?
4: Ja, det gør de, fordi altså, det er jo decideret usandt. Der er jo ingen undersøgelser blandt det, vi kalder højkvalitetsstudier, der viser den her øh, øh, forskel. Altså, det kan godt være, at der findes nogle dårlige studier, der bliver lavet enormt meget dårlig forskning, for eksempel, hvor man bare sammenligner øh, de faktiske fødesteder, øh, der, der kan være misvisende. Men de studier, der så og er blevet kvalificeret i forskningsprocessen og dermed optaget i metaundersøgelserne og de store videnskabelige reviews, der er der ingen studier, der viser for højt risik hverken for førstegangs- eller flergangsfødende på fritstående klinikker.
3: Så så jeg prøver lige igen. Så det vil sige, at de kvinder, som ønsker at føde på fritstående klinikker, f.eks. som den ene, vi har i Danmark i Roskilde, de får i dag en information, som er misvisende?
4: Fuldstændig. Den er fuldstændig misvisende.
3: Hvor alvorligt er er det i virkeligheden?
4: Jamen, altså... For det første mener jeg, at det er alvorligt, når en sundhedsstyrelse, en sundhedsmyndighed, som vi har stor tillid til, misinformerer i deres anbefalinger. Og det bliver jo faktisk endnu mere alvorligt, når de pålægger andre sundhedspersoner, praktiserende læger, jordmøder, at føre den misinformation videre til de fødende kvinder.
3: Hvad er konsekvensen ved, at sundhedsstyrelsen misinformerer, som du siger,
4: det er, at man påvirker kvinderne til at træffe et bestemt valg, og dermed udhuler man jo i virkeligheden et reelt valg for kvinderne og familierne om fødested i Danmark. Og dermed så kommer man bare i den situation, som man jo også har gjort gennem de sidste 50 år, at stort set alle fødsler sker på fødeafdelingerne, som så er blevet rationaliseret, som man kalder det, så det i dag er samlet på meget få. Og meget store fødeafdelinger, hvor mange kvinder oplever det som en ikke altid behagelig oplevelse, fordi der... Der sker meget på sådan en stor fødeafdeling. Man oplever skiftende personale i løbet af et fødselsforløb. Og det er alt sammen sket i, i, så at sige, en en god sags tjeneste, nemlig om at gøre det så økonomisk effektivt som muligt. Men det har jo ikke gjort det til, at, at, at man har tilbudt patienterne eller kvinderne en, en særlig god øh, valgmulighed. Altså, vi har jo faktisk i det danske sundhedsvæsen de sidste 20 år egentlig kørt en politik, hvor det handler om, at patienterne skal have så mange valgmuligheder. Her indskrænker man valgmulighederne. Og det er jo også kun i en region, at man har muligheden for at vælge en fritstående fødeklinik, nemlig Region Sjælland. De fire andre regioner har ikke den mulighed. Så altså hele politikken, hele sundhedspolitikken har været at, så at sige, påvirke øh, kvinderne ind i én fold, nemlig de store fødeafdelinger på sygehusene, og jeg tror, det er samlet i dag på 11-12 stykker, og jeg mener, at det er ikke evidensbaseret at gøre det.
3: Man kan jo sige, at Sundhedsstyrelsen vil jo også mene, det er at I også hviler på nogle faglige vurderinger. Det er ikke kun evidens, der ligger til grund for det her, men der er også nogle faglige diskussioner omkring, hvor man vil lægge sig henne i Danmark.
4: Det er rigtigt, der er en faglig diskussion, og den har kørt de sidste 50 år mellem øh, fødselslæger, altså obstetrikere på den ene side, og jordmøde på den anden side. Hvor øh, obstetrikerne siger, at principielt er det altid sikrest, når vi er i nærheden. Fordi så kan vi intervenere, hvis der skulle ske det, som sker ret sjældent, eller meget sjældent, når vi tager udgangspunkt i det, vi kalder forventet, ukomplicerede fødsler, men man kan jo altid sige for en sikkerheds skyld. Og den diskussion har kørt de sidste 50 år mellem obstetrikere og jordmøder, og den har ikke flyttet sig ret meget. Og der har Sundhedsstyrelsen så valgt at lytte til den ene part og ikke til den anden part. Det er det ene. Det andet er, at den har så også valgt ikke at kigge på den evidens, der faktisk er der, fordi den vælger øh, at fortolke evidensen øh, ud fra et ud af cirka 20 studier, der trækker i en bestemt retning, mens de 19 andre studier ikke gør det.
3: Jeg får så lyst til at spørge dig, kan vi så stole på Sundhedsstyrelsen, når det kommer til fødselsområdet?
4: Altså, det mener jeg, man kan i langt de fleste tilfælde. Øh, det håber jeg i hvert fald, man kan. Jeg må indrømme, at jeg har her de sidste par år oplevet, både for, med hensyn til fødesteder og for så vidt også i gangsættelser af fødsler, øh, hvor jeg har været øh, altså lidt betænkelig ved den, øh, ved den særstilling, de giver en part i forhold til den anden part.
3: Med det, vi taler om her, burde vi så udvide nogle af de... Øh nogle af de tilbud, vi har.
4: Altså, det er jo kun i Region Sjælland, at du har øh, klinikken i øh, Roskilde, som jo simpelthen bliver altså overrendt, fordi der er meget større efterspørgsel, end der er udbud. Der burde jo være tilsvarende tilbud i de fire andre regioner, men når jeg ser for eksempel i min egen region, her regionen Syddanmark, så prøver man jo nærmest at spænde ben for at få en, en kontrakt med en tilsvarende klinik. Man gør det i hvert fald ikke let for dem at få for sådan, et, for sådan en overenskomst op at køre. Men det burde jo være et krav, når man i Danmark ifølge lovgivningen har frit valg med hensyn til fødested for at i hvert fald forvente et ukomplicerede fødsler.
0: Ja, og det var min kollega Rasan nakib igen her, der havde talt med professor Emeritus i Sundhedsøkonomi, Jes Søgaard. Men det er ikke alle, som er enige i, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger prøver at påvirke raske gravide til at føde på hospitalet. Det gælder blandt andre dig, Lise Lotte Thorvin and Andersen, velkommen til. Tak skal du have. du er overlæge i gynækologi. Nu skal jeg simpelthen sige, du ikke, du må vant til det her. Gynækologi. Og obstetrik på Odense ja. Universitets Hospital. Og så er du apropos obstetrik, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi. Og du repræsenterer ja. altså det, man kan kalde ja, fødselslæger. Ja. Lad os lige starte med, ja, man kan kalde det evidensen, empirien, datagrundlaget eller mm-hmm. mangel på sammen, når det gælder det her område. Er du, Liselotte, enig med de to eksperter, som vi har hørt fra i dag, i at øh, der ikke er belæg for at sige, at der er en øget risiko for komplikationer hos barnet for raske gravide ved hjemmefødsler i forhold til fødsler på sygehuset.
5: Nu hørte jeg desværre ikke det hele, men jeg vil sige overordnet, så er evidensen omkring Fødsler på sygehuset kontra fødsler hjemme meget øh, rodet, og de publikationer, der foreligger mm. er, er svære at gå ned i og, og trække noget ud af. Der er ikke ret meget dansk øh, mm-hmm. publikation, men så jeg er sådan set enig i, at der er svag evidens for, for øh, at hjemmefødsler er både sikre og usikre. Så, øhm, mm. Og så vil jeg sige, at de anbefalinger, der foreligger fra Sundhedsstyrelsen, det er jo faktisk anbefalinger, der er udarbejdet af fagfolk, hvor der også har siddet jordmøder med. Der har også siddet sundhedspolitikere med, sundhedsøkonomer med og alle mulige andre. Men, men faktisk, når man ser på arbejdsgruppen, der er deltaget i udarbejdelsen, har der været flere læger, eller flere jordmøder, end der har været fæssigslæger. Mm.
0: Men lad os lige holde fast i det her med mm. evidensen, Lise Lotte. Mm. Nu siger du jo faktisk selv, at når det gælder hjemmefødsler, så er det, ja, du kalder det, en rådet evidens, ikke en specielt stærk evidens. Det er jo det her grundlag, som sundhedsstyrelsen har brugt til at blandt andet skrive, at der er en øget risiko. Er det korrekt information, når de baserer det på et rådet datagrundlag? Altså
5: det, der er, er, når en kvinde skal vælge et fødestød, så skal de informeres om de fordele og ulemper, der er ved at føde det ene eller det andet sted. Og så skal man se på, om de er førstgangsfødende eller fleregangsfødende. Øhm, og noget af det, som vi som fødselslæger øh, kan sige, at det er der risiko for, det er for eksempel, at man lige pludselig får et barn, der har ildmangel, mm. eller at kvinden bløder efter fødslen. Og uanset hvor velvisiteret hun er til fødsel, Uanset hvor lavrisikofødende hun er, så er risikoen til stede for, at der lige pludselig sker noget. Det er ekstremt sjældent i absolute tal. Men det er der mange ting, der er i, i sundhedsverdenen. Og hvis kvinder skal, når kvinder skal informe, eller par skal informeres om, hvor de vil føde henne, så skal de informeres korrekt.
0: Men Lisa, Lange... Lotte, der ja. er jo altid en risiko ved at føde, om du så gør det på et hospital eller på din egen græsplæne.
5: Det er fuldstændig rigtigt at lomme bag en halmballe. Men hvis du føder ind på et hospital, og der lige pludselig er dårlig hjertelød, så er du et sted, hvor der er nogen, der kan hjælpe dig. Og det er du ikke ude, øh, mm. hvis du sidder på nordspidsen af Langeland for eksempel. Jeg ved, det er vigtigt også at få sagt, at vi som selskab faktisk ikke er imod hjemmesøster. Vi synes bare, at kvinder eller par, som skal informeres ordentligt om de forskellige muligheder mm. og de ting, der så. hører med til at føde hjemme, Blandt
0: andet også overflytningen. Og Liselotte, nu, er, nu, nu afbryder jeg dig også lige, og du er jo heller ikke en del af Sundhedsstyrelsen. Det er jo ikke dig, der nødvendigvis sidder og forfatter de her anbefalinger. Og det er også derfor, jeg bare, i forhold til, at du netop er, er forperson for en, en gruppe mm. af fødselslæger og gynekologer her, er interesseret at jeg lidt ind til det her grundlag. Fordi vi er jo dykket ned i, hvad er det for et grundlag, der ligger mm. for Sundhedsstyrelsen anbefalinger her. Man kan jo se, mm. at i forhold til det her engelske studie, som tit bliver heddet op i den her forbindelse, at den øgede mm. risiko for alvorlige komplikationer ved hjemmefødsel mm. hos første gangs fødende i absolute tal, så ligger den på 9 ud af 1000. Og det er altså ja. hjemmefødseler. Sammenligner man det med 5 ud af altså sammenlignet med fødsler på sygehus, så er det fem ud af tusind. Hmm. Ikke en markant forskel, vil jeg tillade mig at sige her. Vi kan også se, at det und, her, det er, et, det er jo, det, det er jo ikke, det en er ikke en markant forskel. Det er Og det er jo et studie, og vi kan også finde 19 studier, som slet ikke peger på, at der er nogen øget risiko. Så mit spørgsmål er bare, er det for skarpt sat op, når Sundhedsstyrelsen bruger udtrykket øget risiko i forhold til hjemmefødsler? Det er jo anbefalinger, som man stikker hænderne på gravide kvinder.
5: Altså, det er ikke for skarpt sat op. Det er vigtigt at få sagt, hvordan det forholder sig omkring de risici, der er. Og de studier, man refererer til, og som nogen synes er udeladt af det, Sundhedsstyrelsen har lavet, som igen vil jeg sige, er udarbejdet af en arbejdsgruppe med fagfolk.
0: Du siger selv, det er rodet. Ja, men, der er for det her. Men,
5: ja, og det er det, fordi at det er meget, meget svært område at lave forskning på. Hvis du skal lave en regelret forskning, så skal du lave det, der hedder randomiseret studier, hvor du deler hjemmeføder op i to grupper, eller kvinder u- ukomplicerede fødende op i to grupper. Og så at den ene, du føder hjemme, den anden føder på sygehuset. Og så fordi, at det er nogle ekstremt sjældne. Altså den, det, som vi helst ikke vil have, det er børn, som bliver født med ildmange, så de bliver hjerneskadet. Og det er ekstremt små tal. Øh, det er 0,5 procent af alle, der føder i Danmark, som føder børn med ildmangel. Øh, uanset om du føder det er eller det, s-
0: det er jo ingen, der ønsker og, det her med, med at føde og børn og med ildmangel. Der
5: og derfor skal kvinder og par have muligheden for at vælge
0: det forstår okay. jeg godt, Liselotte. Og jeg vil, bare gerne vende tilbage. Jeg, vil, jeg vil bare gerne vende tilbage til det her studie her, som, som jo er det, som den er grundlag for det. Som sagt er der en lang række studier, som ikke finder nogen risiko. Vi har også talt med, og det sagde du, så du ikke hørt, det er jo alt for lat, men Ole Olesen, som er seniorforsker på Københavns okay. Universitet, han kalder det misvisende, når Sundhedsstyrelsen siger, at der er en øget risiko. Og jeg vil gerne vende tilbage til, at vi kan se i absolute tal, så er det 9, mm. i det studie, der bliver peget på, der er 9 ud af 1000 Hjemmefødende, førstegangsfødende kvinder, hvor der opleves komplikationer, sammenlignet med sygehusfødsler, er det 5 ud af 1000. Det er altså en promille på 9 kontra en promille på 5. Er ja. det en stor nok forskel til, at vi skal skrive øget risiko for sundhedsfødsens Det synes jeg,
5: fordi at hvis du oplever, øh, 9 ud af 1000 oplever komplikationer i hjemmet, så skal du tænke på, at de skal transporteres ind til et sted, der kan hjælpe dem. Hvorimod, hvis det er fem ud af tusind, der oplever det på et fødested, så er det et sted, hvor de kan hjælpes. Jeg siger ikke, at folk ikke skal føde hjemme. Det skal de have lov til. Og, og for langt de fleste, så går det også rigtig, rigtig godt.
0: Mm.
5: Men, og det kan også godt være, at vi skal have fedetag, altså antallet af hjemmefødsler højere op. Det kan, det kan sagtens
0: være. Øhm, når, når jeg læser men... de her sundhedsstyrelses øh, anbefalinger, så tænker jeg jo her, der taler om en styrelse, og det hører vi også kritikere sige, som mm. påvirker gravide par til at lade være med at føde hjemme, men at føde på et hospital. Er du enig i det? Er det det, ja, man gør?
5: Jeg kan simpelthen ikke være mere uenig, fordi når man læser de overordnede øh, punkter, så kan jeg simpelthen ikke se, at man på nogen måde fraråder øh, nogen for at føde det hverken det ene eller det andet sted. Når man skriver øget risiko måde? for
0: hjemmefødsel, så Hvad er det da en, en advarsel? Dog.
5: Ja. Det er rigtigt, men der står også, at der er, en, øh, der er faktisk en mindre risiko for, at de får indgreb under fødsel. Det står lige op og over. Der står en øget risiko for sjældne, men alvorlige fødselsrelaterede komplikationer. Og de sjældne alvorlige, de kunne have skrevet meget sjældne, for de er meget sjældne. Det er der, hvor barnet lige pludselig er tegn på, at de skal ud hurtigt.
0: Lise Lotte Torvind Andersen, overlæg i gynekologi og obstetrik på Universitetshospital og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og gynekologi. Det var en lang titel, men jeg klarede den. Tak fordi du går med ja, her i dag. Ja, tak fordi I lyttede med til reporteren i dag. Bag den her udsendelse var Rassan Elna Kip og Simon Rehnberg. Mit navn det er Nils Frederik Rikkers og Peter Svarts er dagens redaktør.